0: Unfehlbarer Wort Gottes. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glücklich zu preisen ist der Mann, wir könnten natürlich genauso sagen die Frau, ja, der Mensch, der in der Anfechtung durchhält. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Ich habe diese Predigt über Vers 12 überschrieben. Haltet durch, durch Prüfungen bringt Gott uns ans Ziel. Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Prüfungen gehören zum Leben als Christen dazu. In unseren Bibeln ist das Wort, das ich jetzt hier mit Prüfungen, als Prüfungen übersetze oder verwende, häufig mit Anfechtungen wiedergegeben. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Sie sind ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens. Der Herr Kobus macht deutlich, sie sind genauso selbstverständlich wie die Gegenwart von Reichen und Armen. Das wird immer so sein. Solange diese Welt da ist, wird es Reiche und Arme geben. Und solange wir als Christen in dieser Welt leben, werden wir angefochten sein, geprüft sein. Paulus spricht davon, dass wir nur durch den guten Kampf des Glaubens das ewige Leben ergreifen. Er sagt, ein guter Streiter Jesu Christi, der erduldet, die Widrigkeiten, das ist auch dieses Wort, was wir hier haben, in Vers 12, für durchhalten oder erdulden. Der erduldet die Widrigkeiten des Kampfes und verstrickt sich nicht in die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Mit anderen Worten, er besteht die Prüfungen erfolgreich, die vor ihm kommen. 2 Timotheus 2, Vers 3 bis 5. Ja, in diesem Kampf, in diesem Leben als Christen, in dem Prüfungen normal sind, da gibt es... Zumindest wenn wir der Bibel Glauben schenken, da gibt es eigentlich nur wenige Verschnaufpausen oder Ruhephasen, ja? Die Pausen sind höchstens kurz und wenn bei dir gerade alles gut läuft, du gerade denkst, da gibt es jetzt keine großen Anfechtungen, keine großen Prüfungen in meinem Leben, irgendwie ist gerade alles, es ist, ich freue mich, es ist einfach alles gut, ja, dann, dann freue dich darüber, sei dankbar, aber hör auch gut zu und bereite dich vor, denn das ist die Ausnahme. Die nächste Prüfung, die nächste Welle der Anfechtungen, die kommt mit Sicherheit. Die wird mit Sicherheit kommen. Schönheit verwelkt, Reichtum, Besitz zerfällt, Bildung und Intelligenz verwelken. Alles, was wir hier in dieser Welt festhalten mit unseren Händen, das zerfällt. Alles Irdische ist vergänglich, ja selbst der Mensch ist wie Gras, ist wie die Blume, die in der, in der Hitze der. Der, der Sonne des Nahen Ostens versenkt wird, alles vergeht, aber nur eines bleibt, nämlich die Anfechtungen, die Prüfungen des Lebens. Alles kommt und geht wie die Jahreszeiten, die Anfechtungen bleiben alle Jahreszeiten über. Und auch der Apostel Petrus, der warnt die Gemeinde, dass, dass, dass sie nicht meint, solche Prüfungen seien, etwas Fremdes, etwas Besonderes, eine Ausnahme. Er schreibt, 1. Petrus 4,12, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Als wäre das irgendwie was Besonderes, dass ihr jetzt hier angefochten seid, vielleicht verfolgt werdet in irgendeiner Notzeit. Nein, das ist völlig normal für einen Christen. Diese täglichen Anfechtungen prüfen die Echtheit unseres Glaubens. So sagt es das Neue Testament mit einer Stimme. Sie prüfen die Echtheit unseres Glaubens. Und auch Jakobus möchte, dass die Gemeinde ihren Glauben im Schmelztiegel des Lebens sozusagen, im Schmelzofen des Lebens auslebt, in all seinen Prüfungen. Die Prüfungen des Lebens werden zeigen, ob wir nach unserem Glaubenssätzen, nach unserem Glaubensbekenntnis wirklich leben oder nicht, ob das nur ein Lippenbekenntnis war. Und Jakobus möchte, das haben wir schon letzte Woche gesehen, in diesen ersten Versen gleich zu Beginn, er möchte dem Volk Gottes eine bestimmte Denkweise mitgeben, eine bestimmte Haltung mitgeben zu den Herausforderungen des christlichen Lebens, zum christlichen Leben insgesamt, wie es sein wird, zu seinen Höhen und Tiefen. Ja, es, er beginnt gleich damit, fällt gleich mit der Tür ins Haus, Christen sollen Anfechtungen auf eine bestimmte Weise erachten, sie sollen sie auf eine bestimmte Weise ansehen. Paulus schreibt in Römer 6, wir sollen uns dafür halten, wir sollen eine Haltung einnehmen, dass wir Christus gehören und nicht länger der Sünde, nicht länger dieser alten Welt. Entscheidend dafür ist, sagt Jakobus, dass wir wissen, dass wir wissen, dass Anfechtungen, dass über, überwundene Anfechtungen, dass sie reife wirken, dass sie Geduld wirken, dass sie uns stärken. Wir sollen um Weisheit bitten, also um die Fähigkeit Richtiges Denken auf ein gutes Leben zu übertragen. Die Fähigkeit, richtiges Denken auf ein gutes Leben anzuwenden. Und auch das Rühmen der Armen, dass die Armen sich rühmen sollen, ihre Erhöhung. Auch das hat etwas damit zu tun, dass sie eine bestimmte Perspektive einnehmen. Jakobus sagt, sie werden nicht gleich aufhören, arm zu sein, wenn sie gläubig sind. Nein, sie weiter werden weiter arm bleiben. Aber sie sollen erkennen, in Christus sind sie erhöht worden. Das hat also etwas mit einer Perspektive zu tun nämlich sich des Unvergänglichen bewusst zu werden, haben wir letzte Woche gehört. Und dann später wird Jakobus fortfahren, wir sollen uns nicht, wir sollen nicht dem Irrtum verfallen, wir sollen uns nicht täuschen lassen von dieser Welt. Wir sollen wissen, dass Hören wichtiger ist als Reden. Wir sollen das Gehörte nicht vergessen. Der Punkt wird uns klar. Ja? Anfechtungen, das christliche Leben mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Schwierigkeiten, das wirkt. Menschlich gesehen, wenn wir drinstecken, nicht wie liebevolle Ratschläge, kleine Tipps eines liebevollen Vaters, sondern es wirkt wie eine böse Falle. Ja, wir, Vers 2, Wir geraten in solche Anfechtungen, wir fallen in sie hinein. Widerwillens, nicht gern, nicht mit Absicht, nicht geplant. Sie kommen über uns. Und ja, wenn wir nur menschlich darüber denken, dann wirkt es wie eine böse Falle. Und wenn wir nur menschlich das betrachten, dann werden wir auch menschlich reagieren. Mit Ungeduld, mit Zorn, mit Wut, mit Selbstmitleid, mit Flucht. Wir werden uns fragen, warum ich? Wer ist jetzt daran schuld? Bin ich schuld? Wie kann ich entkommen? Wie kann ich einfach nur hier raus? Aber Gott möchte, dass wir anders drauf schauen, dass wir es anders betrachten, dass wir sehen, diese Prüfungen, so unangenehm sie sind, sie kommen von Gott, sie dienen dem Guten. Ja, sie kommen von Gott selbst her. Das heißt nicht, dass sie immer angenehm sind, dass sie immer gut laufen. Nein, im Gegenteil, solche Prüfungen können sehr schmerzhaft sein. Und wir haben schon festgestellt, dieser Begriff ist sehr allgemein. Ja? Der meint alles Mögliche. Der meint nicht nur direkt Leiden oder Verfolgungen. Reichtum ist genauso eine Prüfung, ist genauso eine Anfechtung. Alles kann zur Anfechtung werden. Aber dennoch sind diese Anfechtungen von Gott, will Jakobus uns sagen. Sie sind von Gott und sie haben sozusagen einen Gewinn für die Ewigkeit im Rucksack. Und diesen Gewinn wollen wir uns genauer anschauen. Hier nochmal in Vers 12, einem Vers, der im Grunde das, die, die vergangenen Verse, die ersten elf Verse eigentlich wunderbar zusammenfasst. Ein sehr schöner Lernvers, ja, den wir uns immer wieder aufsagen sollten. Auch wenn es eben schwer wird, ein Vers, den es, der sich lohnt zu lernen, in dem sehr viel drinsteckt. Erstens, bestandene Prüfungen machen Kampf erprobt. Das heißt, sie bereiten uns vor auf größere zukünftige Prüfungen, in denen wir sonst fallen würden. Zweitens, mit jeder Prüfung wächst die Vorfreude auf den Sieg. Und drittens, der Motor des Durchhaltens. Oder wen liebst du wirklich? Erstens, bestandene Prüfungen machen Kampf erprobt. Jakobus schreibt im Vers 12, glücklich zu preisen ist der Mann, der in den Anfechtungen durchhält oder der sie erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des ewigen Lebens, des Lebens empfangen. Also die Rede ist hier von einem tapferen Durchhalten. Der Glaube ist ein Kampf. Ja, es hat etwas mit Spannung zu tun. Wer glaubt, der bleibt dabei, der kämpft sich durch, auch durch Wegstrecken, die schwer sind. Der geht nicht einfach weg, wenn es schwer wird. Der hält Stand. Der geht auch, wie es in dem Psalmen heißt, durchs Tal der Tränen. Der geht durchs Tal der, der Dunkelheit, durchs Tal der Todesschatten, wie es im Psalm 23 heißt. Der vertraut auf den Herrn auch in diesen Momenten, weil er weiß, sein Gott ist mit ihm. Sein Gott ist bei ihm, er führt ihn. Und so hat Jesus gesagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wer ausharrt bis ans Ende. Aber wer den Anfechtungen einfach ausweicht, seien sie klein oder groß, der wird nichts lernen. Der wird nichts lernen, der wird nicht wachsen, der wird schwach bleiben. Das ist eine Erfahrung, die wir auch so im Leben machen. Nur wenn wir, wirklich, wenn wir wirklich schwere Prüfungen, schwere Dinge bestehen, dann merken wir danach, wow, jetzt haben wir wirklich was verstanden. Und ja, das, das, ist eben, das ist so mit den Anfechtungen, was gelernt haben wir immer erst nachher. Aber es ist auch ein geistliches Durchhalten. Es ist ein geistliches Durchhalten. Später in Kapitel 5, Vers 11, da wird Jakobus Hiob loben und uns Hiob als ein Beispiel geben, seine ausharrende Geduld, da schreibt Jakobus, siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ja, weil Gott Hiob in seiner Barmherzigkeit, mitten im Kampf, mitten im Leid, mitten in seinen riesigen Anfechtungen gestärkt hat, im Beistand. Deshalb kam es am Ende gut raus, ja. Deshalb kam ein gutes Ende raus, es war der Herr, der es so gefügt hat, der ihm beistand. Und hier, der sich trotz aller Anfechtungen und auch Momenten des Unglaubens und des Zweifels, der sich dennoch festgehalten hat an Gott. Ja, Ob wir durchhalten oder aushangern im Glauben, das ist nicht nur eine psychologische Sache, ja, wie man so eben eingestellt ist, psychologisch, erst recht nicht einfach eine körperliche Sache, sondern es geht um eine Haltung des Glaubens. Das Durchhalten ist eine Haltung des Glaubens, in der wir eben Widerwärtigkeiten geduldig aushalten, weil wir wissen, dass der Herr uns hält und wir in seiner barmherzigen Hand sind, auch mitten im Leiden, mitten in den Anfechtungen. Ja, beharrliche Treue, anhaltender Glaubensgehorsam, im ständigen Bewusstsein von dem gnädigen und barmherzigen Gott getragen zu sein, das führt zur Bewährung und zum Sieg am Ende. Beharrliche Treue, anhaltender Glaubensgehorsam, im ständigen Bewusstsein von dem barmherzigen Gott getragen zu sein. Das führt zur Bewährung. Und das sehen wir immer wieder, ja. Auf diese Weise konnte Mose das Volk Israel trotz aller Widerstände durch die Wüste führen. So konnte Josua trotz aller Feinde das gelobte Land einnehmen. Aber es ist eben, betont Jakobus, es ist ein Kampf bis ans Ende, ja. Jeder, jeder gewonnene Sieg, ist gut, jede gewonnene Schlacht gibt uns Freude und Mut, aber am Ende müssen wir schon den Krieg gewinnen. Ja? Ob dein Glaube echt ist, und das ist auch eine Botschaft, die uns das Neue Testament zuruft, ob dein Glaube echt ist, ob du in die Ruhe eingehst, ob du die Bewährung bestanden hast, das siehst du eben erst am Ende, ja, an der Ziellinie. Vorher nicht. Und deshalb ruft uns das Neue Testament immer wieder zu. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. In Offenbarung 2, Vers 10, ein Kapitel später. Ich komme bald, halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Und wir kennen diese sieben Cent-Schreiben in dem Buch der Offenbarung mit dem Refrain, Wer überwindet, wer überwindet, der wird, wer überwindet. Wer überwindet. Wir finden im Neuen Testament immer wieder eine ganz klare Betonung auch, dass wir uns bewähren sollen, dass wir überwinden sollen. Und dann die Offenbarung, das Buch der Offenbarung endet in Kapitel 21, Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Krähen Beflecken und so weiter, ihr Teil wird der Tod sein, der ewige Tod, der zweite Tod mit den Worten des Apostels Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist eine aktive Haltung des Glaubens, zu der wir Weisheit brauchen. Weisheit in all den täglichen Anfechtungen des Lebens, um die wir Gott bitten dürfen, um die wir Gott bitten sollen. Und er wird uns gern geben, was wir brauchen. Gott wird uns nicht unausgerüstet in den Krieg schicken, sondern er wird uns ausrüsten. Er wird uns ausrüsten, wie wir auch, in, in der Gesetzeslesung 1. Thessalonica 5 gehört haben, mit, den, mit der Waffenrüstung Gottes, mit dem Brustpanzer des Glaubens, mit dem Helm der Hoffnung und so weiter. Er wird uns ausrüsten. Er rüstet uns auch aus, indem wir als Gemeinde gemeinsam kämpfen. Ja? Jakobus betont immer wieder, dass er seinen Brief an die ganze Gemeinde schreibt, dass wir als ganze Gemeinde diesen Kampf kämpfen. Es ist nicht nur ein, an dich gerichtet und an dich und an dich, sondern an uns an uns. Wir kämpfen diesen Kampf gemeinsam. Der Kampf des Glaubens, der Lauf des Glaubens ist kein Einzelkampf. Wer das versucht, der wird scheitern. Ja, Gottes Geist, der wohnt im Tempel, mitten der Versammlung der Gläubigen, der Versammlung des Volkes Gottes. Dort teilt Christus seine Gnadengaben aus, im Wort, im Brot und Wein, im Wasser der Taufe. Allein in, in der Gemeinschaft des Volkes Gottes können wir überwinden. Ja, unser Glaube an Christus, an den Reinigen Gott, durch den allein wir gerechtfertigt sind, durch den Glauben allein, an Christus allein, sind wir gerechtfertigt, das glauben wir, sind wir versöhnt mit Gott, erlöst, adoptiert als Kinder. Dieser Glaube, der uns rettet, oder beziehungsweise Christus, der uns durch den Glauben rettet, ja, der manifestiert sich in Prüfungen eben und Anfechtungen, dort wird er sichtbar. Dann wird er sichtbar, tritt er auf in dieser Welt als Kampfgeist. Eben im guten Kampf des Glaubens. Und wer diesen Kampf gewinnt, einmal, zweimal, bis ans Ende, der ist bewährt, der ist erprobt. Im Himmel werden nur Christen sein, werden nur Menschen sein, die kampferprobt sind. In der Hölle werden keine Christen sein. Alle Christen, die im Himmel sind, werden kampferprobt sein. Sie werden sich durchgekämpft haben, an jeder Einzelne. Und das heißt jetzt nicht, damit wir das nicht falsch verstehen, nicht für einen Augenblick, das heißt nicht, dass wir nicht allein durch Glauben gerettet sind, dass wir nicht allein durch Christus gerettet sind. Nein, es heißt aber, dass unser rettender Glaube genau eben wie der Glaube Jesu ein kampferprobter Glaube ist. Bewährt ist der Mensch, der im Test und Kampf des Glaubens an der Gemeinschaft mit Gott festhält, und der beharrlich seinen Weg ans Ziel geht, bewährt ist der Mensch, der in Test und Kampf an seinen Glauben festhält, in Test und Kampf des Glaubens an der Gemeinschaft mit Gott festhält und beharrlich seinem ewigen Ziel entgegengeht. Diese Bewährung, die ist nicht etwas, was jetzt zum Glauben dazu kommen muss, sozusagen wie eine Art gutes Werk oder so, eine, eine heilsnotwendige Weiterentwicklung des Glaubens, ein zweiter Schritt der noch dazukommen muss, durch die unser Glaube erst dann am Ende wirklich zum rettenden Glauben im Gericht wird. Nein, der Glaube von Anfang bis Ende, auch nur ja, das Samenkorn eines Glaubens, der rettet allein wegen seines Objekts. Der, Im Glauben an sich ist überhaupt nichts Wertvolles. Der Glaube ist das Band, das uns mit Christus verbindet. Der Glaube rettet wegen Christus. Weil wir durch Glauben Christus festhalten, deshalb ist der Glaube allein der Grund unseres Heils. Nicht die Stärke oder Klarheit unseres Glaubens rettet, sondern allein das Blut des Lammes. Und das, das lehrt uns auch unser Katechismus. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Antwort, ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube ein verdienstvolles Werk wäre. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zueignen. Ja, wir können eben das Heil in Christus nur im Glauben halten. Wir haben Christus nur durch den Glauben. Aber dieser Glaube ist doch eben eine facettenreiche Realität. Ja? In, der Real, in der Wirklichkeit des Lebens tritt er auf, nicht als, als Kampf, als Lauf. Und ich will dazu mal Luther zitieren. Luther, der ja, wie wir alle, denke ich, wissen, der den Jakobusbrief so kräftig verworfen hat, als eine strohene Epistel, wir werden noch drauf kommen, äh, kritisiert hat, weil er eben gerade nicht die Botschaft des Glaubens beinhalten soll, sondern eben nur Gesetz, hat er gemeint, das ist, ist, ist nicht apostolisch, ja, das gehört wohl in die Schrift, so wie das alttestamentliche Gesetz auch, aber es ist nicht apostolisch, evangelisch, neutestamentlich. Aber dieser gleiche Luther, der hat auch gesagt, aber Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam und macht aus uns ganz andere Menschen von Herz, Mut, Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gutes wirken. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern eher man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, der ist ein glaubensloser Mensch. Da ja, konnte auch Luther sagen, Glaube ist eine lebendige, kühne Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, mutig, und lustig gegen Gott und alle Kreaturen, welches der Heilige Geist tut im Glauben. Ja, der Glaube allein rettet, wegen Christus allein, aber er ist voller Kraft und voller Leben und voller Kampfgeist und voller Werke. Und Abraham ist ein gutes Beispiel dafür, der, der Fürst des Glaubens. Ja? Ein gutes Beispiel für einen Glauben, der allein an Gott und seinem Wort hing und doch gerade darin eben so stark war, dass keine Barriere zu groß war, nicht einmal der Tod der Abraham, dem Gott verheißen hat, mit seinen, weiß nicht wie viel, 70, 80 Jahren, du wirst noch ein Kind bekommen, seine Frau war auch schon alt. Und so viele Widerstände gab es auf dem Weg, so viele versuchliche Gelegenheiten und Auswege, die er versucht hat alles Mögliche. Und doch hat er am Ende das Zeugnis bekommen, dass er in seinem Glauben, in Geduld abgewartet hat. Ja, Hebräer 6, Vers 5, er hatte einen Glauben, der in Geduld abwartete und dadurch Gottes Verheißung erlangte. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit. Angerechnet, ja, worin liegt die Kraft zu bewähren? Die, die ist nichts Zusätzliches, das wir irgendwie aus uns herausholen müssten oder dass Gott uns noch zusätzlich dazu schenkt. Nein, Gott schenkt sie uns mit dem Glauben, wenn wir vertrauen, dass Gott das, was er uns verheißen hat, nämlich das ewige Leben, auch schenkt. Und das tun wir, ja, und das tun wir auch mitten im Kampf, mitten in Anfechtungen. hilf mir auch, in diesem Kampf treu zu sein. Aber wir brauchen uns auch, wir brauchen Gott nichts vormachen, wir dürfen uns selbst nichts vormachen. Es ist nicht so, dass wir immer erfolgreich sind, dass wir von einer erfolgreichen Prüfung zur nächsten gehen, ja? Wir werden immer wieder scheitern, wir scheitern immer wieder. Aber auch durchs Scheitern lernen wir ganz wichtige Dinge. Und auch das, auch das ist dann im Sinne von Jakobus, ja, der ja sagt dass wir aus den Anfechtungen lernen. Und wenn wir in der Anfechtung gescheitert sind, dann können wir Gott trotzdem bitten, lass mich daraus lernen. Und was lernen wir daraus? Wir lernen dass was einen echten Glauben ausmacht. Das ist nicht Sündlosigkeit, sondern das ist eine heilige Abscheu gegenüber Sünde. Eine Sensibilität für Gottes Willen und auch für die verführerische Macht der Sünde. Ein mutiger Kampfgeist gegenüber Sünde. Ein Herz voller Zerknirschung und Demut wegen Sünde. Und eben der entschiedene Wille Gottes souveräner Gnade, jeden Tag aufs Neue mehr und mehr zu vertrauen. Mehr zuzutrauen als der Macht der Sünde. Ja, wir lernen viel über Gottes Gnade, wenn wir fallen. Wir lernen eben nur viel über seine Gnade, wenn wir beständig darauf angewiesen sind. Wenn wir jeden Tag demütig und zugleich freimütig unsere Schuld zum Drohen der Gnade bringen, unser Versagen und glauben, dass sie im Meer das Blut des Blutes Christi versenkt wird. Auch wenn wir fallen mögen, verloren haben wir erst, wenn wir nicht mehr glauben und nicht mehr um Gnade flehen im Glauben. Und bis dahin haben wir einen Gott, dessen Macht, Gnade und Herrlichkeit sich gerade in unserer Niedrigkeit und Schwachheit offenbart und verherrlicht und der uns zum Sieg führen wird. Unser Glaube wird also bewährt, indem wir auch in Anfechtungen mehr auf die Verheißung, auf Gottes Wort vertrauen. Sie nicht loslassen, wenn der Druck groß ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Mit jeder Prüfung wächst die Vorfreude auf den Sieg. Jakobus hat ja in den Versen 2 bis 4 schon begonnen mit der Anfechtung und eben dort vor allem den gegenwärtigen Nutzen, den gegenwärtigen Nutzen und Segen von Anfechtungen beschrieben. Das haben wir letzte Woche gehört, nämlich, dass sie uns im Glauben stärken, dass sie uns in Gottes Armen treiben, also zum Gebet führen und dass sie uns das vor Augen stellen, was unvergänglich ist. Nicht menschliche Werte, sondern Gottes Wort, seine Gnade. Und jetzt in Vers 12 beschreibt er den endgültigen Segen, den ewigen Nutzen von Anfechtungen. Nachdem wir alle Anfechtungen überwunden haben, was ist das? Er sagt, wer alle Prüfungen bestanden hat, alles durchgehalten hat, der empfängt die Krone des Lebens. Der empfängt die Krone des Lebens. Er glücklich zu preisen ist der Mann, der an der Anfechtung durchhält. Denn nachdem er sich verwehrt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und das ist sein Glück. Deshalb ist er glücklich zu preisen. Ja? Er ist glücklich zu preisen, weil er die Krone des Lebens empfangen wird. Also das heißt, dass wir mitten in der Anfechtung eigentlich einen Blick von Freude haben. Da ist etwas von Freude da. Und das sehen wir, das sehen wir vielleicht am besten bei Jesus. Auch Jesus hatte Anfechtungen und Prüfungen. Ja, das, Wenn wir die Evangelien lesen, dann ist sein Leben voller Prüfungen und Anfechtungen. Und die größte natürlich ganz am Ende. Er ja, hat das Kreuz. Das Kreuz, die schrecklichste Prüfung, dass er die höllischen Qualen des Kreuzes erleiden musste, erdulden musste. Er tragen musste. Und er hat sie auf sich genommen, er hat sie erduldet. Ja, in Hebräer 12, Vers 2, da steht das gleiche Wort wie was hier steht für durchhalten, erdulden. Das gleiche Wort, Jesus hat die Qualen des Kreuzes erduldet, sie ausgehalten, sie ertragen, durchgehalten. Und wie hat er das getan? Hebräer 12, Vers 2, er hat sie auf sich genommen und ertragen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Er hat den Blick auf den Sieg gerichtet, auf die ewige Freude gerichtet. Auf die Freude seiner Erlösung und unserer Erlösung. Nein, Christus hatte am Kreuz selber keine Freude, als er dahing. Ja? Es war Leiden und Bitterkeit und nichts anderes. Angst war da und alles Mögliche. Aber doch hing er dort zugleich in Vorfreude. In Vorfreude auf die Krone des Lebens. Auf seine und auf deine. Auf den größten Sieg, den er ringen würde. Und darum lasst auch uns mitten in den Anfechtungen, mitten, wenn, es, wenn wir keinen Ausweg sehen, wenn es schwierig ist, wenn wir aufstöhnen und kaputt sind vom Kampf, lasst uns dann den Blick auf die vor uns liegende Freude richten, auf die Krone des Lebens, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die ewige Gemeinschaft mit, unseren, mit unserem Heiland. Diese Formulierung, Krone des Lebens, oder man könnte auch übersetzen, Ehrenkranz des Lebens, die meint nicht, dass wir wird wirklich eine Krone aufbekommen werden, sondern es geht immer um die Sache, ja, um den Zusatz. Es geht um das Leben. An anderer Stelle schreibt das Neue Testament, schreibt Paulus, von einer Krone der Gerechtigkeit, die wir bekommen werden, wenn wir durchgehalten haben. Es geht um das, was eben dazu gesagt ist, um das Leben, um die Gerechtigkeit. Alle, die an Christus glauben, im Glauben treu bleiben, die empfangen durch ihren Glauben die Krone des Lebens. Sie empfangen ewiges Leben, sie empfangen wahre Gerechtigkeit. Und darum richte deinen Blick auf den Himmel. Wenn es anstrengend ist in deinem Glaubensleben, wenn du kraftlos bist, dann richte deinen Blick auf den Himmel wenn das Leiden groß ist, ja, wenn vielleicht Leiden kommt, Verfolgung, irgendeiner Art ausgelacht werden, erniedrigt werden, Arbeitsplatz verlieren, irgendwas, weil wir uns zu Christus stellen, dann richtet deinen Blick auf den Himmel. Und Paulus sagt das in gewaltigen Worten im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 und 18, denn unsere Bedrängnis, die schnell, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja? Schau auf den Himmel. Schau auf deine Hoffnung im Himmel, sagt er, wenn Anfechtungen da sind. Und, und schauen wir, was Paulus sagt. Er sagt nicht, verbessere deine Situation. Ändere deine Situation, mach es irgendwie besser. Er sagt auch nicht, Gott wird deine Situation verbessern. Nein, er sagt, schau auf die Herrlichkeit, die kommt, auf die geistliche Realität, denn, denn da gehörst du hin. Sie gehört dir schon. Der Heilige Geist, den du hast, ist deine Versicherung, dass du da sein wirst. Du hast einen Platz dort, denn dein Mittler ist dort. Er, der deine Stelle am Kreuz eingenommen hat, der nimmt auch jetzt deine Stelle im Himmel ein und hält sie frei für dich. Er bereitet dein Kommen vor. Schau auf den Himmel, Schau auf die kommende Herrlichkeit und dann, was, was ist das für ein Blick, den Paulus da meint? Es, es meint, schätze, ein abschätzender Blick, schätze das ab. Ja, schätze ihren Wert ab, schätze den Wert der Ewigkeit ab und dann schätze das ab, was du gerade jetzt hast. Den Verlust, deinen Verlust, den du einfährst, weil du gläubig bist, weil du ein Leben als Christ führst und deshalb es eben nicht so glatt läuft, wie wenn du all das verleugnen würdest. Schätze den Himmel ab und dann schätze deine Situation ab. Und dann sagt Paulus, und dann, dann, dann gibt es keine Frage mehr. Dann wird es keine Frage mehr geben. Dann wirst du nicht mehr wegen Trauer und Schmerz weinen, sondern wegen Freude. Und dann gerade mitten im Leiden, weil du siehst, alles ist es wert. Egal wie schmerzhaft, alles ist es wert, weil das so groß ist. Gerade deine Anfechtungen, dein Leiden, deine Schmerzen, die machen dir die zukünftige Herrlichkeit schon jetzt umso größer. Ja, Paulus sieht dem Teufel ins Gesicht, er sieht diese Anfechtung und sagt, nein, du raubst mir, du raubst mir meine Herrlichkeit, meinen Ruhm, meine Freude nicht, nein, du, du gibst sie mir, du stärkst sie mir, du wirst mir jetzt damit dienen. Gott sendet dir Anfechtungen und Prüfungen, damit du nicht zu sehr beeindruckt und beschäftigt bist, deine irdischen Schätze zu schätzen, sondern erkennst, wie vergänglich sie sind und wie wertvoll die himmlischen Schätze ist, wie wertvoll die Krone des Lebens ist. Ist. Paulus sagt an anderer Stelle etwas, was ganz ähnlich klingt wie Jakobus hier, Römer 5, Vers 4, aber nicht nur das, dass wir durch Glauben allein gerechtfertigt sind und bereits Frieden mit Gott haben, versöhnt sind mit ihm, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Ja, das ist ganz ähnlich wie Jakobus' Formulierung. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Jakobus klingt ganz ähnlich. Glücklich zum Preisen ist der Mann, der an der Anfechtung durchhält. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Ja, es sind gerade deine Anfechtungen und Prüfungen und Bedrängnisse, die dir dienen müssen. Gerade sie nähren, sagt Paulus, sie nähren deine Hoffnung. Sie nähren deine Vorfreude. Die Freude die in der Hoffnung gegründet ist, dass wir die Krone des Lebens bekommen werden. Dass wir dort sein werden. Dass wir die ewige Herrlichkeit im Himmel haben werden. Der Gott duldet nicht nur Trübsal in deinem Leben. Er lässt sie nicht einfach da. Nein, er macht sie dir dienstbar. Er macht sie dem Christen dienstbar. Jakobus hat sich das selbst gepredigt und das müssen wir auch. Diese Anfechtung, in der du jetzt steckst, die ist nicht sinnlos oder absurd oder grausam oder ja, eben einfach sinnlos. Nein, sie bewirkt bei mir eine Erfahrung der Herrlichkeit, die jeden Augenblick und jeden Grad des Leidens in diesem Leben aufwiegen wird. Sie schenkt mir schon jetzt eine so große Vorfreude, dass all das, was jetzt im Argen liegt, dagegen nicht zu vergleichen ist, geschweige denn die Herrlichkeit, die dann da sein wird und die wir kommen werden wenn wir Christus, bei Christus sein werden. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, ja. Jede Anfechtung, die wir haben, die halten wir durch um dieser Hoffnung willen, um dieser Krone des Lebens willen. Der Grund dieser Hoffnung ist und bleibt Christus, sein vergossenes Blut, durch das wir durch Glauben allein gerechtfertigt werden, sind und ihr Ziel, das Ziel dieser Hoffnung, ist die Herrlichkeit Gottes, die wir eines Tages im Angesicht Jesu Christi erleben werden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens der Motor des Durchhaltens, der Motor des Durchhaltens. Oder wen liebst du wirklich? Jetzt lese ich noch einmal den Vers. Können wir uns schon mal einprägen? Wirklich zu preisen ist der Mann oder der Mensch. Das Wort kann genauso gut der Mensch bedeuten. Der in der Anfechtung durchhält. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, wenn wir im Glauben leben und kämpfen und unseren Blick auf die Ewigkeit richten, dann tun wir das nicht mit der Motivation, die Krone bekommen zu wollen. Ja, ich will auch dort sein, ich will das ewige Leben, ich will die Krone. Nein, was ist unsere Motivation, sagt Jakobus? Dass wir ihn lieben, dass wir den Herrn lieben. Unsere Liebe zu Gott ist der Hauptmotor des Ausharrens, der Bewährung. Es ist die Liebe, die glaubt, die treu ist, die aushält beim Anderen, auch wenn er nicht liebenswert ist. Unsere Liebe zu Gott ist der Hauptmotor des Ausharrens. Und um im Bild zu bleiben, das Holz vom Kreuz ist der Brennstoff, der den Motor unserer Liebe zu Gott nährt und antreibt. Je mehr wir seine Liebe zu uns erkennen, desto mehr werden wir ihn auch lieben. Ja, und Liebe, Liebe hat eine natürlich eine emotionale Seite. Das ist ja das, das Schöne an der Liebe. Ja. Liebe hat eine emotionale Seite, aber sie ist grundsätzlich, das ist sozusagen, vielleicht könnte man sagen, wie auch immer man das Bild drehen oder wenden mag, ob es der Kern der Sache ist oder ob es, ob es das außen herum ist. Grundsätzlich ist Liebe nicht nur Emotion, sondern sie ist Gehorsam. Gehorsam aus Glauben an Gottes Wort. Sie ist Gehorsam und Treue. Ja, wenn ich meinem Ehepartner mein Wort gebe, dass wir einander treu sind bis der Tod uns scheidet, dann ist die Liebe nicht getragen von den Emotionen, sondern von der Treue, von dem Gehorsam zu diesem Wort, das ich gegeben habe, von der Treue zu diesem Versprechen, das ich gegeben habe. Und dem Glauben an das Versprechen meines Ehepartners. Gehorsam ist grundsätzlich Treue, Liebe ist grundsätzlich Treue und Gehorsam. In Bezug auf Gott eben aus dem Glauben an sein Wort. Es ist also mehr als nur Emotionen. Sie hat immer etwas mit Treue und Gehorsam zu tun, die Liebe. Wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir ihm treu bleiben. Dann werden wir das aushalten, wenn es schwierig ist. Dann werden wir nicht weggehen. Rede also nicht von Liebe zu Gott, wenn du Gottes Wort nicht gehorchst. Geschweige denn, wenn du es gar nicht kennst. Rede nicht von Liebe zu deinen Geschwistern der Gemeinde, wenn deine Liebe nur warme Luft, Luft ist, ohne Taten und Opfer. In, in jeder Beziehung werden wir von Zeit zu Zeit herausgefordert, zu zeigen, was Liebe ist, ja, in einer Freundschaft werden wir herausgefordert, wenn der andere auch mal seine Macken hat und zeigt und wir dann eben nicht sagen, gut, mach doch, ist mir egal. Genauso gut auch in der Ehe werden wir herausgefordert, von den Schwächen und Fehlern des anderen trotzdem zu lieben. Und gerade da zeigt sich der Wert der Liebe. Dass er dann sagt, nö, nicht aus, pff, so wie du bist, da mache ich nicht mit, gehe ich weg. Diese Momente, in denen unsere Liebe herausgefordert wird, in denen sich zeigt, was unsere Liebe taugt. Ja, das sind keine schönen Momente, Bilderbuchmomente, sondern das sind eben, wie wir es am Anfang hatten, ja, das sind die Momente im Schmelzofen, wenn wir gerade genervt sind, wenn gerade nichts gelingen will, wenn gerade alles gegen uns läuft, wenn gerade alles anstrengend ist, wenn man übermüdet ist, wenn man keine Lust mehr hat. In solchen Momenten zeigt sich, was wir wirklich lieben oder wen wir wirklich lieben. Und Gott schenkt uns solche Anfechtungen auch auf unseren Weg als Christen. Natürlich ist seine Liebe vollkommen, ja, aber er schenkt uns Anfechtungen, er schenkt uns Prüfungen, damit unsere Liebe zu ihm, unser Glaube zunimmt, gestärkt wird, zugerüstet wird und uns diese Momente eben auch in Frage stellen, vor die Frage stellen, was liebst du wirklich? Wen liebst du wirklich? Ist es wirklich Gott, den ich über alles liebe? Liebe ich meine Brüder und Schwestern in der Gemeinde wirklich? Liebe ich wirklich, was ich denke, dass ich liebe? Oder ist das, rede ich mir das nur ein? Sind das nur Worte? Was liebst du wirklich? Wen liebst du wirklich? Frag dich das. Bete darüber. Denn das macht dich wirklich aus. Das macht dich wirklich aus. Ja, wir sind so schnell mit Worten. Wir sind so schnell mit oberflächlichen Bekenntnissen von Treue und Liebe und Hilfe. so schnell mit Bekundungen. Aber unser Leben mag eine ganz andere Sprache sprechen. Und Menschen können sehr viele Opfer bringen. Und doch ist alles Heuchelei und Betrug und, und nur oberflächlich. Eher eben ein Schauen auf den Lohn, auf die Sache dahinter, statt auf die Person. Ja, echte Liebe macht auch unsere Pflicht zu einer Freude. Echte Liebe macht auch unsere Pflicht zu einer Freude. Und gerade die Momente im Schmelzofen offenbaren, was wir wirklich lieben. Ob wir Gott wirklich lieben. Eben auch, damit wir Buße tun und sagen, ja, ich, ich, ich muss noch wachsen in der Liebe. Ich habe zu wenig Liebe. Herr, schenk mir Gnade. Auch wenn wir Buße tun, dann wird Gott das tun. Ja. Er widersteht den Hochmütigen, denen, die meinen, alles gut, ich habe genug, ich bin, ich habe recht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber er hilft in Demütigen, ihnen gibt er Gnade. Also danke Gott für diese Momente im Schmelzofen, für diese anstrengenden Momente, für diese Momente, in denen du herausgefordert bist. Eben auch bewusst, damit du dich fragst, wen liebe ich wirklich. Und bitte ihn, dass er nicht nur deine Emotionen, sondern auch vor allem dein Herz neu ausrichtet. Und das vermag er zu tun durch seinen Heiligen Geist. Und er will es auch tun. Ja, also ein in Prüfungen bewährter Glaube kann in uns dann eine Freude, eine Liebe schenken, auch mit echten Emotionen, eine Freude in Christus hervorrufen, die tiefer ist als alle oberflächlichen Emotionen. Und das ist, das ist auch der, der Wert und das Ergebnis und der Schatz eben, wenn wir lange mit Gott Gemeinschaft haben, genauso wie wenn man lange Jahre in einer Ehe ist, dass die Liebe wächst, und viel stärker wird, genauso auch im Glauben. Amen. Ja. Amen. Lass uns beten. Herr unser so Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns darin die Wahrheit sagst, dass du uns darin auch ja darüber informierst und sagst, es, es werden Anfechtungen kommen. Dass du uns die Wahrheit sagst über unser Leben, wie es sein wird. Herr, du täuschst uns nicht, du erzählst uns nicht am Anfang alles wird wunderbar und später erkennen wir, es ist gar nicht alles so schön, sondern anstrengend und manchmal hässlich. Herr, nein, du sagst uns von Anfang an die Wahrheit, dass unser Leben und Weg und Lauf als Christen ein Kampf ist und ein Ringen. Ja, und doch dürfen wir dann, wenn wir unseren Blick fest auf unseren Herrn Jesus Christus, unseren Retter richten und fest auf die Herrlichkeit richten, in die wir gehen werden, dürfen wir doch gerade feststellen, dass auch trotz aller Prüfungen und Herausforderungen und Anfechtungen, dass es trotzdem kein bitterer Weg ist und kein, kein schweres Leben voller Murren und Klagen, sondern ein Leben, in dem du unser Herz trotzdem mit, mit Freude erfüllst und mit Trost und manchmal nur mit Vorfreude in den besonders schweren Momenten. Herr, trotzdem dürfen wir feststellen, dass jeder Tag, an dem wir dir treu sind, ein Tag ist, an dem wir dankbar sein können, dankbar auch für die schweren Momente. Und wir bitten dich, hilf uns, das zu lernen. Zu sagen, wenn es schwer wird, Herr, hab Dank für diese schwere Strecke. Lass mich daraus lernen. Stärke mich darin, dass ich dich mehr liebe, dass ich mich mehr an deiner Liebe erfreue. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.